0: ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ സെക്കൻഡ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഓൺ കൊളനൈസർ ആൻഡ് ദ കൊളനൈസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്നാമത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭരിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിവ് നിർമ്മിച്ചതെന്നും ആ അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ തങ്ങളും അവരും വ്യത്യസ്തരാണെന്നും തങ്ങൾ അവരെക്കാളും മേധാവിത്വമുള്ളവരാണെന്നും അവർ ഇൻഫീരിയറായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അവരുപയോഗിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങളെ പറ്റിയുമാണ് ആ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറയാനായി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്തരം അറിവ് നിർമ്മിച്ച് അറിവിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യാസങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരനും ഇന്ത്യക്കാരനും തമ്മിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന വ്യത്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യൻ ഇൻഫീരിയോരിറ്റിയെയും ബ്രിട്ടീഷ് സുപ്പീരിയോരിറ്റിയെയും സംബന്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത അറിവുകളെ കുറച്ചുകൂടി മൂർത്തമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു അധികാരം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം വ്യത്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച ഡിഫറൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത അറിവുകൾ അമൂർത്തമായ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നും കോൺക്രീറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായി അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ബൗദ്ധികമായി മാത്രം ഒതുക്കി കാണേണ്ടതെന്നല്ല പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിനു വെളിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തെയും എല്ലാം പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനോദയ ചിന്ത ഇത്തരണത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും മേന്മയുള്ളവരാണെന്നും യൂറോപ്പിനു വെളിയിലുള്ള സമൂഹങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും സാംസ്കാരികമായി തങ്ങൾ അവരെക്കാളും മേന്മയുള്ളവരാണെന്നുമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനോദയ ചിന്തയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇത്തരം കോളനികളിലുള്ള ആളുകളെയും അവരുടെ പഴമയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും ആ അറിവുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്നും പുതിയ ചിന്തകൾ കൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ പഠിക്കാനും ലഭിച്ച അറിവുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഭരിക്കാനും ബ്രിട്ടീഷുകാരനും ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന അറിവുകൾ മിക്കവാറും ഒരുതരം ടെക്സ്ച്വൽ നോളജായിരുന്നു ടെക്സ്വൽ നോളജ് എന്നുദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവിടെ കാലങ്ങളായി പുണ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവരറിവ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് സമൂഹത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യ ശ്രമങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിറ്റുകളുടെയും കായാസ്തന്മാരുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി തദ്ദേശീയമായി ഉണ്ടായിരുന്ന മതപരമായ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മതത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് അറിവ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരറിവാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം വർണ്ണത്തിലടിസ്ഥിതമായി ശ്രേണീബദ്ധമായി ഇരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ളത് എന്നാൽ വെല്ലസ്ലിയുടെ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ടെറിട്ടോറിയൽ കോൺക്വസ്റ്റ് കുറേം കൂടി രാഷ്ട്രീയപരമായി സ്ഥലങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുക എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരം ഇവിടെ മാറുകയും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ നികുതിയും വിഭവങ്ങളും ആളുകളും എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ളതും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി അവർ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കാനനും കോളിൻസ് മക്കൻസിയുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിയ യാത്രകൾ അറിയാവുന്നതാണ് പുസ്തകങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിറ്റുകളും കായസ്ഥന്മാരും എല്ലാം വായിച്ചു കേട്ട ഒരു സമൂഹത്തിനും അപ്പുറം മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഉണ്ടെന്നും ആ സമൂഹത്തെയും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഇക്കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ തങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച അറിവിന്റെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയപരമായി വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിഭാഗം ആളുകളെ പറ്റിയും ജാതികളെ പറ്റിയും വലിയ ബൃഹത് വിവരണങ്ങൾ ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിവിധ ജാതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്തരം രേഖാചിത്രങ്ങളിൽ ഓരോ ജാതിയുടെയും പ്രത്യേകമായി അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായി ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ജാതിയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ശാരീരികമായി അവരുടെ പ്രത്യേകതകളെ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരന് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ അറിവ് അവർ ഇന്ത്യക്കാരിലേക്കും തരും പക്ഷേ ഇത്തരം അറിവ് നിർമ്മാണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബൃഹത്തായ ജാതിയെപ്പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ഓരോ പ്രദേശത്തു നിന്നും കിട്ടാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മൂപ്പന്മാരാരൊക്കെയാണ് ഏതു വഴിയിലൂടെ ഇത്തരം വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമായി അവരുടെ അന്വേഷണം ആ സമയത്ത് ഒതുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പോസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ റിവോൾട്ട് ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കാണുന്നത് ലബോറട്ടറി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് अभी लिविंग म्यूसियम जीविक म्यूसियमुंश तुम मुझे परीक्षणश अच्छे स्थल इंडियन सामूहते पढ़ एल नरवंशास्त्रज्ञ अीप इंपस्कृत സിമൻ ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ടുഗതർ ദ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി നിലനിർത്തുന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി എന്നാണ് റിസ്ലി പറയുന്നത് ജാതിയാണ് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും ചേർത്ത് നിർത്തി സമൂഹമായി മാറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയാണ് ജാതിയാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം എന്നുള്ള ആശയം റിസ്ലിം മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനും ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വിദ്യകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചവയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ജാതിയിലെയും ക്രമപ്പെടുത്താനും എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ വസ്ത്രം ആഹാരം ആചാരമര്യാദകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി മുഴുവനും അറിവ് നിർമ്മിക്കാൻ അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കൂടി ഓരോ ജാതിയും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അവർ ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്സ് ആക്ട് എന്നൊരു നിയമം പാസ്സാക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ചില ജാതികൾ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വെളിയിലാണെന്നും ഇത്തരം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആളുകളെ കുറ്റവാളികളായ ഗോത്രങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേക പട്ടികയായി ചേർക്കാനും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ നിർമ്മിച്ച പുതിയ സമൂഹത്തിൽ ഈ ഗോത്രങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമാകുമെന്ന് കണ്ട് അതിലുള്ള ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവരുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റുകൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് ഒരു ക്രിമിനൽ എന്ന ഐഡന്റിറ്റി അവർക്ക് നൽകി അവരുടെ ഫിംഗർ ഉപയോഗിക്കുവാനും അവരെ പിന്നീട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുവാനുമല്ല ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കേതം ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ഇതേ ശരീര അധിഷ്ഠിതമായി ജാതിയെ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു നടപടി ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ സെൻസസ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച മൂക്കുള്ള ശാരീരിക പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മൂക്കുള്ള ആളുകൾ പട്ടികയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലും മോശം മൂക്കുള്ള ആളുകൾ താഴെയും വരണമെന്ന് പറയുന്നു കാസ്റ്റ് വിത്ത് ഫൈനസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് വിത്ത് കോയസസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെ പറ്റിയും കൃത്യമായ ഒരു വിവരം ശേഖരിച്ച് അവരുടെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് അവരെ അടുക്കി പ്രത്യേക പ്രത്യേക ഇടങ്ങളിൽ അവരെ അടുക്കി വിളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ട്രൈബ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നവർ ദർ ഡിഫറെ ഫ്രം യൂറോപ്യൻസ് അവർ യൂറോപ്യന്മാരെ പോലെയല്ല അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ നേരിടണം they ഗവൺമെന്റ് നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലാക്കി അവരെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരായ ഷണ്ടരായ ആളുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് അവർ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദനശേഷി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന തരത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓരോ വിഭാഗം ആളുകളെയും പ്രത്യേകമായി കണ്ടെത്തുവാനും നിർവചിക്കാനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുൻപ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ പട്ടാള റിക്രൂട്ട്മെന്റിലേക്ക് പ്രധാനമായും ബ്രാഹ്മണ രജപുത്ര പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകളെയാണ് കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിനു ശേഷം മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റെജിമെന്റും പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളാകുമ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളം മുഴുവനും ജാതിയുടെയും വംശീയതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകളായി തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ രജപുത്രന്മാർ ബ്രാഹ്മണന്മാർ സിക്കുകാർ തുടങ്ങി പ്രത്യേകം റെജിമെന്റുകൾ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പരിഗണന ലഭിച്ചത് സിക്കുകാർക്കാണ് അവരിൽ തന്നെ ശുദ്ധ രക്തമുള്ളവരെയും ഏകദൈവ വിശ്വാസികളുമായ സിക്കുകാരെയാണ് ആർമിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെട്ടത് തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗതമായ കൃപാൻ ധരിച്ച താടിയുള്ള പേരിനോടൊപ്പം സിംഗ് ലയൺ സിംഹം എന്നർത്ഥം വരുന്ന സിംഗ് എന്ന് ചേർത്ത ആളുകളെ പട്ടാളത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ താല്പര്യ താല്പര്യപ്പെട്ടു അതിനർത്ഥം ഒരാൾക്ക് സൈന്യത്തിൽ ചേരണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആദ്യം സിഖ് മതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്തണമായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണോ ഒരു സിഖുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ള സാംസ്കാരിക മുദ്രകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് അത്തരത്തിലുള്ള തൊപ്പിവെച്ച തലയിൽ ടർബൻ ധരിച്ച കൃപാൻ ധരിച്ച താടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രൂപ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സൈന്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തക്ക വിധം ഒരാൾ യോഗ്യനായി മാറുകയുള്ളൂ മഖ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറയുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ ഹൂഹാസ്കെപ് സിക്കിസം അപ് ടു ഇറ്റ്സ് ഓൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്ക് മതത്തെ അതിന്റെ പഴയ ആ നിലവാരത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർമാരാണ് ഇത്രയുമായി കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചാബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി പഞ്ചാബിന് തന്നെ വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക ആ പഞ്ചാബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയിൽ സൈനിക സേവനത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സിഖുകാരനെയാണ് അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഗോത്രവംശജർ പാർക്കുന്ന പഞ്ചാബ് ഒഴിവാക്കി വിടുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ലാൻഡ് ഏലിയനേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് കാർഷിക അധിഷ്ഠിതമായ തങ്ങളുടെ ജീവിതം യിച്ചിരുന്ന തദ്ദേശീയ ഗോത്രവംശജരായ ട്രൈബൽ ഒരു പഞ്ചാബിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഖുകാരനാണെന്നും സിഖുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃപാണും ബിയ താടിയും പേരിനൊപ്പം സിങ് എന്നു പേരും മാർഷൽ സ്പിരിറ്റും ഉള്ള ഒരാളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റെജിമെന്റ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു സിഖുകാരൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പഞ്ചാബിന് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് ലഭിക്കുക ഇതിന് സമാനമായി തന്നെ ഇവിടുത്തെ മതവിഭാഗങ്ങളെയും ഈ സമയത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശില്പി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ ഒരു പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിനോടൊപ്പം രണ്ടാളുകളും ആ പ്രതിമയിൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ തലമുടി മുണ്ടനം ചെയ്ത് കുടുംബ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നും മറ്റൊരാൾ ഒരു മുൻഷിയുമാണ് തലമുടി മുണ്ടനം ചെയ്ത് കുടുംബ വച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ഹിന്ദുവും മുൻഷി മുസ്ലിമുമാണ് ഇതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം രണ്ടായി പകുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തലമുടി മുണ്ടനം ചെയ്ത് ഒരു ടോപ്പ് നോട്ട് കുടുംബ അത് ഹിന്ദുവായെന്നും പേർഷ്യൻ രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്താൽ അത് ഒരു മുൻഷി മുസ്ലിമാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ധാരണകൾ പിൽക്കാല സമൂഹത്തിലേക്ക് നൽകാനും ഇത്തരം ചിത്രീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരന് സാധിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിനു ഈ പ്രദേശത്ത് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം സഞ്ചാരികളോ ഭരണാധികാരികളോ ഒരിക്കലും ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിളിച്ചിരുന്നില്ല ഹിന്ദു എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സിന്ധു നദിക്ക് കിഴക്ക് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശീയരായ ആളുകൾ മധ്യ നിന്ന് വന്ന ഭരണാധികാരികളെ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം എന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിലല്ല വിളിച്ചിരുന്നത് ഷെൽഡൺ പോളോക്കൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ വന്ന ആളുകളെ രാവണന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കികൾ എന്നുള്ള പേരിലോ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന പേരിലല്ല എന്നാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഹിന്ദുക്കൾ എന്നും മുസ്ലിങ്ങളെന്നും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗം ആളുകളുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ബോധ്യം ആഴത്തിൽ പതിയാനിടയായി ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ഡോം ൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ളവരും സ്വേച്ഛാധിപതികളും പൗരുഷം നിറഞ്ഞവരുമാണ് അതേസമയം ഹിന്ദുക്കൾ വിമുഖരും ചുണയില്ലാത്തവരും സ്ത്രൈണത നിറഞ്ഞ ആളുകളുമാണ് വളരെ കൃത്യമായി സമൂഹത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗം മതവിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നും അവർ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു ബോധ്യം ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സാധിച്ചു ഹിന്ദു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ മതത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ യുക്തിയില്ലാത്തവരും അന്ധവിശ്വാസികളാണെന്നും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരുതരം ക്രിയേറ്റീവ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു എന്ന് തങ്ങൾ വിളിച്ച ആ മതത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളും അവരുടെ വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും യുക്തിയില്ലാത്തതാണെന്നും അവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതും അതിലെ അറിവും സ്വപ്ന സമാനമായ ഒരു ഇമാജിനേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായതാണ് അവരുടെ അറിവുകൾ എന്നുമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ സ്വപ്ന സമാനമായ അറിവ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസം ഒട്ടും യുക്തി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ മറുഭാഗത്ത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നാൽ സയന്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ വന്നാൽ ക്യാപിറ്റലിസം ഡെവലപ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മാറ്റവും വരാതെ ഇരിക്കുന്ന സ്പിരിച്വൽ ആയ ഇന്ത്യ മറുഭാഗത്ത് അവർ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ മോശം അവസ്ഥക്ക് കാരണം ദ പോളിത്തേസം ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ബഹുദൈവ ആരാധന അവിടം അവരെ കാണിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ഏക ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ ബഹുദൈവ നിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു മതം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മതത്തെക്കുറിച്ചോ ജാതിയെ പറ്റിയോ എഴുതേണ്ടി വന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ജാതി എഴുതുക മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ മതം എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഈ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ ജാതി ഉള്ളൂ എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ മറ്റൊരു നോട്ട പെസകിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ജാതി എന്നുള്ളത് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിലല്ല ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തില് മുഴുവനാണ് പക്ഷെ അവര് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴ് ഹിന്ദുക്കളാണ് ജാതി നിറഞ്ഞത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് അവരവരുടെ അറിവ് നിർമ്മിച്ച് വെച്ചത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള തങ്ങളുടെ ബോധനിർമ്മാണത്തിലാണ് അറിവ് നിർമ്മാണത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു സസ്പീഷൻ സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തീരാത്ത ഒരു ശത്രുത ഒരു അനിമോസിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആ സമയം നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ അത് തുടരുകയാണത് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് മൊഹമ്മദ് എന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടായ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായതാണെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും കണ്ടത് അതുപോലെ അവർ കിഴക്കൻ നാടുകളെയും പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള കിഴക്കൻ നാടുകൾ സ്ത്രൈണത നിറഞ്ഞതും ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും ഭരണവംശവും മുഴുവനും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമാണെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറയുന്നത് അതേസമയം തങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന യൂറോപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നടന്ന അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള രാജ്യമായി മാറിയ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് തങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാതെ പുരോഗമനം പ്രാപിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരാശയമാണ് യൂറോപ്പിനെയും ഇന്ത്യയെയും തട്ടിച്ച് അവർ പറഞ്ഞുവെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ആളുകളുടെ ജീവിതവും ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും മുഴുവനും മതപരമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധമാണ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കിടെക്ചറിനെയും ആർട്ടിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ബാർബേറിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡീബേസ്ഡ് ലാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഹിന്ദു ഐഡലേട്രിയാണ് ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഭീപത്സമായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന ഒരു ധാരണ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ വെച്ചൊരു ഇന്ത്യയെ അവർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു ഇന്ത്യ തങ്ങൾ ആധുനികതയിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇന്ത്യയെ പരമ്പരാഗതമായ ഒന്നായി കാണുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പരമ്പരാഗത ഇടത്തിൽ ഇവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നാടുവാഴികളായ ആളുകളെല്ലാം ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമന്തന്മാർക്ക് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ അധികാരികൾ അവരെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിൽക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തച് ശാസ്ത്രങ്ങളിലുമെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഇവിടെ വരികയും അവരിവിടുത്തെ കരകൗശലക്കാരുടെയും ക്രാഫ്റ്റ്മാൻമാരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിനെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തെ കലയെ എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദ ജേണൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസിക അതും ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇറക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ കൂടിയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇനി മുതൽ ശില്പകല വരേണ്ടത് ഇവിടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം വരേണ്ടത് ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്പോൾ തങ്ങളെന്താണോ ട്രഡീഷണൽ ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ട്രഡീഷണൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായി അഥവാ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിർവചിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് അയാൾ അയാളുടെ അറിവിന് മുകളിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിഷയമല്ല എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നടക്കേണ്ട ആർട്ട് അതുപോലെയുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായി മാറുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടും ഇവിടുത്തെ ജേണൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടും എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായി ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പെർട്ട്സ് ഇവിടെ വരുന്നു ഇവിടെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റ്മാനോട് അവർ പറയുന്നു ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗ ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പഠിച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് റോബർട്ട് ഓം എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എഫിമസി ഓഫ് ദ ഇൻഹബിറ്റൻസ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രൈണതയാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രൈണതയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭരിക്കുന്നവരെയും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരെയും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ഞങ്ങൾ മസ്കുലിൻ പുരുഷത്വമുള്ളവരും നിങ്ങൾ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ സ്ത്രീത്വം ഉള്ള ആളുകളുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരുതരം പെണ്ണത്തമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയുകയാണ് സ്ത്രീ ഫ്രജൈലാണ് പാസീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണലാണ് വിചാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നതാണ് ദുർബലയാണ് ഇത്തരം ചില ആശയങ്ങളൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് വീടിനുള്ളിൽ കഴിയേണ്ടവളാണ് ആണുങ്ങളോ അവർ ആക്റ്റീവാണ് ഇന്റലിജന്റ് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പബ്ലിക് ലൈഫ് പൊതു ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒരു ഫെമിനൈനും ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ മസ്കുലിനുമായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുക അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങി പോകുന്ന തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ായ ദുർബല ഫ്രജയിലായ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളിൽ മാത്രം കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാനായി വന്നിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആക്റ്റീവായ ഇന്റലിജന്റായ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് തങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആശിഷ് നന്ദിയുടെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് പേര് ഇന്റിമേറ്റ് എനിമി എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കുറിച്ച് ആശിഷ് നന്ദി സംസാരിക്കുന്നതാണ് കൊളനൈസർ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളനൈസറെ അതിന്റെ അകത്ത് ആശ്വസന്ധി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യക്കാരനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷകനായ പുരുഷനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അതേസമയം തന്നെ സ്ത്രീയെ പറ്റിയുള്ള ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പങ്ങളെ ഇവരുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുക്കളയിലുള്ളതാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടവരാണെന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് തങ്ങൾ വീരനായ പുരുഷനായ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സങ്കല്പമാണ് ഈ ആൻഡ് അഡൽഹുഡ് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം കുട്ടികളാണ് ബാലിശമാണ് ചിന്ത കുറെ കൂടി പക്വതയാർന്ന ആളുകളാണ് തങ്ങൾ ഇവരെ രക്ഷിക്കാനായി നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി വന്നവരാണ് തങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ബോധവും അവിടെ പറയാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഇറങ്ങി എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആളായ പുരുഷൻ മറുഭാഗത്ത് കുടുംബത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ അവർ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി വന്ന ആളുകളാണ് തങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരാശയം മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്നാണ് ഈ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നതായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വില്യം ബെൻഡിക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ സതി നിരോധിച്ച ഗവർണർ ജനറലാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിമ പണിയുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു മെമ്മോറിയൽ പോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അർദ്ധനഗ്നയായ ഒരു സ്ത്രീയും അയാളുടെ കുട്ടിയും കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവർ വില്യം ബെൻഡിക്കിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ എത്രയും ക്രൂരമായ സതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാടൻ ആചാരത്തെ ില്ലാതാക്കുന്ന വില്യം ബെൻഡിക്കിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ആ പ്രതിമ കണ്ട അറിയാം ഐ ഹാഫ് ക്ലോത്ത് വുമൺ ഹെർ ബേബി പുൽഡ് ഫ്രം എക്സ്പോസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് സതി ഇവിടെ പറയുന്നത് സതിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെൽപ്ലസ് വിറ്റിം ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് തേസ്റ്റി സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ഫെയ്ത്ത് അന്ധവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ചോരക്കുതി മൂത്ത ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുർബലരായ ഇരകളാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഇവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് തങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മിഷണറിമാർ ഇവരെല്ലാവരും ഈ സതി നിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ തോതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ അവരുടെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സിവിലൈസേഷന് സംസ്കാരത്തിന് ചേരാത്ത ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴീ കാണിക്കുന്ന സതി എന്ന് പറയുന്ന ആചാരം അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവര് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിവിടെ മോശമായിട്ടുള്ളതിനെല്ലാം നിരോധിക്കുന്നു നല്ലതിനെ മുഴുവനും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായി വരുന്നു വില്ലം പെണ്ടിക്ക് കുറേ ഹിന്ദു പണ്ഡിറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്ക്രിപ്ചറുകളെല്ലാം വായിച്ച് പറയുന്നു ഈ സ്ക്രിപ്ചറുകളിലൊന്നും സതിയെ പറ്റി സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങള് ആചാരങ്ങൾ മര്യാദകൾ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിഖിതങ്ങൾ ഇതിലെവിടെയും ഈ പറയുന്ന സതിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് സതി നിരോധിക്കാൻ പോവുക അല്ല അവരിവിടെയുള്ള പണ്ടിറ്റുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്ക്രിപ്ചറിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവരൊരു മോറൽ സുപ്പീരിയോരിറ്റി ക്ലെയിം ചെയ്യുവാണ് ജേക്കബ് ഓറം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകൾ സ്ത്രീത്വം നിറഞ്ഞവരാണ് ഇത്തരം സ്ത്രീണത നിറഞ്ഞ തീരെ ഫ്രജയിലും പാസീവുമായ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വീതമെൻ പുരുഷത്വമുള്ള മസ്കുലിനിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് നോക്കുക ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏത് ഇടപെടലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏജ് ഓഫ് കൺസേൺ ആക്ട് വിവാഹപ്രായവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമം വരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറയുന്നത് തങ്ങള് അവരെക്കാളും മോറലി സുപ്പീരിയറായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ മതമാണ് ഇവിടെ എല്ലാ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ തടഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ധാർമ്മികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ തടയാൻ വരുന്ന മതം മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആരുടെ മതമാണ് ഇവിടെ ആളുകളുടെ മതം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളാണെങ്കിലും അവരൊരു വിക്ടോറിയൻ ലിബറൽ തോട്ട് തങ്ങളെന്തോ വലിയ സംസ്കാരമുള്ള ലിബറൽ തോട്ടിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവരെ രക്ഷിക്കാനായി വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവദാസി അവരെ ടെമ്പിൾ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തരം വേശ്യാവൃത്തി എന്നുള്ള തരത്തിൽ അതിനെ കണ്ട് അതിനെ ഒരു ഇമോറലായിട്ട് ഇമമ്മോറിയൽ പണ്ടുകാലം മുതലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ ധാർമ്മികതയ്ക്കൊട്ടും ചേരാത്ത ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദം മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവനും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് വേശ്യാവൃത്തി ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകള് അടുക്കളയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വെളിയിലിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും വേശ്യകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ അസുഖവാഹിനികളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ബോധമാണ് ഇന്ത്യക്കാരനുള്ളത് എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ അധികാരികള് അതിന് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യ ലാൻഡ് വേർ സെക്സ്വാലിറ്റി ഡിസീസ് ആൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ലൈംഗികതയും രോഗങ്ങളും അധപ്പതനവും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രൈണത നിറഞ്ഞവരും ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ സാംസ്കാരികമായി വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകളുമാണ് എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ സ്ത്രീത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യയും പൗരുഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ബ്രിട്ടനും ഇവർ തമ്മിലാണ് ഇവിടെ ബന്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ആഹാരശീലത്തെ വരെ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ജഗബം പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ റോബർട്ട് ഓം അയാൾ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ അരിയാണ് തിന്നുന്നത് അവർ ചോറ് മാത്രം കഴിക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ഫുഡ് റിക്വയർഡ് ലിറ്റിൽ ലേബർ വളരെ കുറച്ച് ജോലിയെ അവർ ചെയ്യുകയുള്ളു ബംഗാളിൽ സ്പെൻഡ് ഡേയ്സ് ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേപ്പർ ബാത്ത് ബംഗാളിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം വെറുതെ വേർത്ത് നടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പണിയെടുക്കാതെ വിയർപ്പുകുളി നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് അലസരായ ആളുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഇത്തരം വളരെ നേരത്തെ നടത്തുന്ന വിവാഹമാണ് ബംഗാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ അധപ്പതനത്തിന് കാരണം എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കണ്ടെത്തിയത് അതോടൊപ്പം പറയുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ജീവിതം അടുക്കളയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയ ആൾക്കാരാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വീടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടടി നീളമുള്ള മേൽക്കൂരയ്ക്ക് താഴെ കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ സംസാര വിഷയമെന്നാണ് ഫ്ലോറ ആൻഡി സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക മറുഭാഗത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീകളെ നോക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ലിബറൽ വിക്ടോറിയൻ ഫെമിനിസത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലിബറൽ റീഫോം ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വനിതകളെ നോക്കിയാലും അറിയാം അവരിവിടെ റീഫോം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ സാമൂഹിക നവീകരണം ത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പരിഷ്കരണത്തിനോ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവർ സംസാരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ സുപ്പീരിയറായ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇവരോ ഇൻഫീരിയറായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ മാത്രം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകൾ തലമുറകളായിട്ട് ഇത്തരം ദേവദാസി പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു വളരെ ഡീഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവർ തീരെ ആരോഗ്യപരമായ ജോലികളൊന്നും എടുക്കാത്ത കഠിനാധ്വാനികളല്ലാത്ത ശ്രൈണത നിറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവിടത്തെ ആചാരങ്ങള് മര്യാദകളെ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇവിടത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളായി വന്ന ഇടപെടാൻ വന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ ഒരു പൊതുബോധം ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റില് നമ്മള് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത് ഇവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അവരാളുകളെ കൃത്യമായി കാണുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഇതായിരിക്കണം മുസ്ലിം ഇതായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു എങ്ങനെയായിരിക്കണം സിഖുകാരൻ അപ്പോൾ പ്രത്യേക ജാതികളായി മതങ്ങളായി ആൺ പെൺ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും തട്ട് തിരിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഡിഫറൻസിനെ അവരൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഈ ഇത്തരം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ അധികാരം നിലനിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ഇൻഫീരിയർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് വലിയ തോതിൽ അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തെ നിലനിർത്താനായും അത് വലിയൊരു തോതില് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്